0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Hoy el episodio es un poco más corto porque también lo que se dice en él es más difícil de seguir y tampoco es cuestión de hacer que a alguien le explote la cabeza. Antes de empezar, aprovechando que tengo tu atención, quiero dar las gracias a las personas que han decidido unirse a La Travesía en Patreon y que así, además de obtener ventajas exclusivas, ayudan a mantener este contenido gratuito. Ahora sí, Vamos con Platón, otra vez. Lo más conocido de la filosofía de Platón es su mito de la caverna. Su metáfora de unos prisioneros atados en un mundo de apariencia ha dado lugar a múltiples utilizaciones, en cómics, películas, usándola para imaginar multitud de historias. La visión política de Platón también es bastante conocida. Además, filosóficamente hablando, es bastante fácil de seguir. Pero hoy aquí vamos a tratar algunos de los problemas que hay planteados en el pensamiento de Platón que normalmente no se tratan, aunque son los que verdaderamente le han hecho grande como filósofo. Vamos a centrarnos en dos cuestiones que, además, van muy unidas en el pensamiento de Platón. En primer lugar, Platón fue el primer filósofo que inició lo que se ha llamado posteriormente el problema de los universales. Pero además, Platón tuvo una importancia decisiva en la filosofía de Hegel, ya que la dialéctica, que comenzó en Platón de una manera, en sus diálogos de madurez, república, fedón, fedro, evolucionó como método de conocimiento en sus diálogos críticos, parménides y sofista fundamentalmente. Ahora veremos estas dos cuestiones, así como por qué, van muy unidas. Sabemos que las ideas, dentro de la filosofía de Platón, tienen un significado ontológico, porque son los seres, la realidad. También tienen un significado epistemológico, porque producen el conocimiento. Además, tienen un significado teleológico, ya que son el fin para el mundo de abajo. Pero las ideas tienen también un significado lógico, ya que son estructuras, son formas, es decir, son pensamiento. En sus diálogos críticos este significado lógico tomó mucha relevancia dentro del pensamiento de Platón. ¿Por qué? Porque su pensamiento evolucionó. Las discusiones con sus alumnos en la academia y en particular con Aristóteles hicieron que Platón criticase su teoría de las ideas y tuviese que cambiar también su dialéctica. El método que utiliza en sus diálogos de madurez para poder conocer las ideas es la dialéctica. Pero esta primera dialéctica lo es porque es un transcurrir, en griego día, únicamente pensando, logos. Es un proceso de abstracción para avanzar desde las ideas más simples a las más complejas hasta llegar a la idea de bien. En esta dialéctica se asciende desde lo múltiple hasta lo uno, para descubrir la idea de cada cosa. En este proceso la parte negativa del razonamiento se excluye. En este caso la dialéctica es pensar a partir de principios y rechazar lo imposible. Por ejemplo, hombre. Su idea es animal racional, porque es el último principio al que se llega desde ser vivo. Entre ser y no ser, un hombre es un ser entre inerte y vivo es vivo, entre animal y no animal es animal y entre racional e irracional es racional. La oposición sirve para ir ascendiendo, pero lo que no es se descarta hasta llegar a la idea, que es como una definición. Todo esto podría estar bien desde el punto de vista lógico. El problema es el punto de vista ontológico y eso es lo que le va a hacer ver a Platón la crítica de Aristóteles. Aristóteles, quien nunca estuvo de acuerdo con la duplicidad de mundos, planteó el siguiente problema, referente al concepto de participación. Un hombre es porque participa de la idea de hombre. Entonces, habrá que suponer una idea de la idea de hombre que dé el ser a la idea de hombre y así dividir el mundo en tres, o incluso en infinitos mundos, y que cada uno explique el inmediatamente inferior? Este es el llamado argumento del tercer hombre. Platón recogió el testigo y continuó la crítica. Se da cuenta de que su teoría tiene serios problemas. Si las ideas están en un mundo aparte, ¿cómo pueden los seres sensibles participar del mundo de las ideas? ¿Cada individuo en qué participa de la idea? Habíamos dicho que la idea es una y así parecería múltiple. Está planteando el problema de los universales. Es decir, si decimos Sócrates es hombre y Platón es hombre, hombre designa lo universal, pero hay un abismo entre el particular Sócrates y el particular Platón. Esto lo soluciona Aristóteles con su concepto de forma, pero Platón necesita recorrer su propio camino, que siempre va a ser más idealista. Entonces Platón empieza por volver al origen de la teoría de las ideas. Esta teoría es un intento de solución de lo que había llamado el problema de lo uno y de lo múltiple, que era su forma de llamar a la antinomia entre Heráclito y Parménides. Así, el primer paso es volver a examinar a Parménides y sus frases «El ser es y no puede no ser» y «El ser es uno, eterno e inmutable». En el diálogo titulado «Parménides» hablan Parménides y Sócrates y ambos personajes hacen ese examen. Aunque coherente con su estilo, Platón no utiliza ni una sola palabra rara, es un diálogo muy difícil de seguir, por su carga de significado. Veamos cómo empieza. Aquí habla primero Parménides y le contesta Sócrates, y todo resulta inmediatamente muy enrevesado. Pero digámoslo nuevamente: si lo uno es, ¿qué se sigue como consecuencia? Examina ahora si no es necesario que esta hipótesis signifique que lo uno es tal que tiene partes. ¿Cómo? Del siguiente modo. Si es se dice de lo uno en tanto que él es y uno se dice de lo que es en tanto él es uno, entonces no son lo mismo el ser y lo uno, pero pertenecen a aquello mismo que pusimos por hipótesis, lo uno que es. ¿Acaso no es necesario que él, uno que es, sea un todo y que contenga por partes tanto al uno como al ser? Aquí parte de lo más abstracto, el ser y lo uno, para iniciar un camino en el que el personaje de Parménides razona utilizando la lógica como lo hacían los eleatas y el personaje de Sócrates siempre tiene que reconocer que el razonamiento es correcto. Por ejemplo, justifica la multiplicidad, dice... Y entonces, cada una de estas partes contiene nuevamente tanto uno como que es. Y así resulta que la parte está compuesta, a su vez, por lo menos de dos partes. Y siguiendo este mismo razonamiento, todo lo que se constituye como parte contiene siempre esas dos partes. Lo uno contiene siempre lo que es, y lo que es contiene siempre a lo uno. De suerte que, necesariamente, al resultar siempre dos, no será jamás uno. Absolutamente cierto. ¿Y lo uno que es será así una multiplicidad ilimitada? Así el personaje de Parménides es capaz de justificar todo. El ser es, pero también el ser no es. La lógica de los eleatas puede llevar a un sitio y a su contrario, algo que ya había demostrado Gorgias por otra parte. Así Platón concluye el diálogo de la siguiente manera. Según parece, ya lo uno sea o no sea, él y las demás cosas, tanto en relación consigo mismas como en su relación mutua, desde todos los puntos de vista, son todo y no son nada, parecen todo y no parecen nada. Esto es lo que le hace decir a Parménides y por última vez Sócrates le da la razón. La autocrítica parece devastadora. Por ese camino no podemos ir. Aplicar ese pensamiento lógico a la realidad es imposible, ya que nos lleva a contradicciones, a las que, sin embargo, se puede llegar con un razonamiento lógicamente correcto. Aquí se pone de manifiesto para Platón que es necesario cambiar de método para poder captar la verdad. Es decir, es necesario modificar la dialéctica. Su solución la da en el sofista. Hay que abandonar totalmente la tesis de Parménides y afirmar que el no ser, en cierto sentido, es, y el ser, a su vez, de alguna manera, no es. Para entender esto hay que darse cuenta de que al abandonar el camino de Parménides Platón habla del no ser en un sentido que no es absoluto. El no ser ahora es lo otro. Lo otro, de alguna manera, no es, pero sí es ser. El ser ahora es relación. Así resulta que Platón se acerca a Heráclito. Cuando nos referimos a algo real, no se puede hablar en sentido absoluto. En el sofista dice... Cuando una parte de la naturaleza de lo otro y de la del ser se oponen mutuamente, esta oposición, antítesis, no es, si se nos permite decirlo, lo contrario del ser. Simplemente es otra cosa distinta. Ahora pasa a distinguir cinco géneros supremos que guardan relación entre sí, y son el ser, el movimiento, el reposo, lo uno y lo otro. Todos son ser, pero son ser de distinta manera. En el sofista lo explica así. Hay una mezcla mutua de géneros. El ser y lo otro penetran a través de todos ellos y se compenetran mutuamente. Así lo otro, al participar del ser, por el hecho de esta participación, es. Sin embargo, no es aquello de lo cual participa, sino que permanece como lo otro, y puesto que es distinto del ser, resulta el no ser, por la más manifiesta necesidad. El ser que participa a su vez de lo otro, será pues distinto de los otros géneros. Dada esta diferencia frente a todos, el ser no es en consecuencia, ninguno de ellos tomado separadamente, ni la totalidad. El ser solo es él mismo, de modo que el ser, incontestablemente, millares y millares de veces, no es. Los otros géneros, en tanto, sea en forma individual, sea en su totalidad, por multitud de relaciones, son, y a veces, no son, por multitud de relaciones. Con el sofista, Platón completa un giro tremendo en su filosofía. Quizá porque ha abandonado a Parménides, en este diálogo el protagonista que expone la tesis principal ya no es uno de sus personajes habituales, sino un sofista, además extranjero y sin nombre, que habla con Sócrates, Teeteto y Teodoro. Vuelve a resolver la antinomia de Heráclito y Parménides gracias a adoptar la dialéctica entre lo uno y lo otro, que puede captar el movimiento, la diferencia, el no ser que es. Todo esto resulta especialmente brillante cuando se piensa que una persona del siglo IV a.C. está ya enunciando elementos clave de la filosofía de Hegel, sí, de Hegel, y a la vez ahorrándonos la forma de decir esto mismo de Hegel. Este giro tiene además otras implicaciones, que si te fijas en el último fragmento quedan claras. Ha modificado el concepto de participación y parece haber abandonado la teoría de las ideas. Así que, de hecho, ha resuelto el problema de los universales. Ahora lo que hay es una mezcla de géneros supremos que es en lo que consiste la participación aquí, que ahora es una relación... Que permite una diferencia entre individuos sin que resulte que seamos una mala copia de una idea un universal que justifica nuestra existencia. Esto es Platón y Platón es una línea principal del pensamiento occidental y sin embargo esto no es una línea principal porque es el Platón que no queda recogido, es una inspiración para Hegel muchos siglos después. Pero en la Edad Media el concepto de participación y el problema de los universales, se quedan en el primer Platón, otra vez en la teoría de las ideas. ¿Por qué pasa esto? Porque podríamos decir que Platón, en parte, muere de éxito. Pone en marcha la academia, que después de él sigue teniendo un éxito enorme. Durante siglos acuden allí las élites para ser educadas, lo que Platón soñó, y sin embargo los sucesivos discípulos de Platón son los que marcan la línea principal de pensamiento que sí se perpetúa y es la que conecta con los neoplatónicos. Se trata de una evolución cada vez más idealista y mística que no reproduce lo contenido en los diálogos críticos, que casualmente son mucho más difíciles de leer que los grandes clásicos de Platón en época de madurez y todos sus mitos didácticos. Platón giró, en alguna de sus ideas clave. Parecería haber abandonado la teoría de las formas, aunque todavía se discute al respecto. Sí abandonó a Parménides, pero nunca dejó de ser idealista, y también parece que él mismo inició la deriva mística que siguió la academia. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque a quienes no abandona es a los pitagóricos. Más bien al contrario. Parece que se centró en pensar en un cosmos como armonía numérica y geométrica. Esto se deduce de su último diálogo, el timeo. El problema del timeo es que es muy controvertido porque lo más probable es que sea un pastiche, una mezcla de textos de Platón y de otras personas de su academia. Esto se sabe a través de estudios lingüísticos que inducen a pensar que hay fragmentos no escritos por Platón y de la aparición de conceptos que no son propios de la Grecia del siglo IV a.C. Por eso aquí no vamos a entrar a analizar la figura del demiurgo que aparece en este diálogo. No sabemos hasta qué punto fue concebida por Platón. Lo que sí podemos decir es que, en el fondo, Platón acaba siendo un pitagórico en su descripción de un cosmos armónico basado en el número y la armonía geométrica, y que esa influencia constante de las matemáticas en su pensamiento será también relevante con el paso de los siglos. En el próximo episodio nos vamos a apartar un poco del orden clásico. No vamos a pasar a Aristóteles, porque en vida de Platón había otros alumnos de Sócrates que pensaban cosas muy distintas a él. Estos son los cínicos. Hasta entonces ya sabes que si quieres otros detalles sobre Platón y su filosofía, o simplemente quieres ir más deprisa y ver otras cuestiones, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Además, tanto si quieres colaborar para mantener este contenido gratuito, como si quieres resolver dudas y obtener más contenido adicional, recuerda que puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.